0: 好听的圣经故事：耶弗他和女儿。耶弗他是一个能力超常的勇士，他的亲生父亲是基列，母亲则是一个妓女。基列的妻子也生了几个儿子，这些儿子长大后就把耶弗他逐出家门，对他说。你不可以在家承受父亲的产业，因为你是妓女所生。耶夫他被迫逃到了陀伯地居住，有一些匪徒经常到他那里聚会，和他一起出入。过了一段时间，衙门人来攻打以色列人，激烈的长老就到陀伯地请耶夫他回去。耶夫他说。从前你们不是恨我，把我赶出父亲家吗？现在遇到急难，为什么到我这里来呢？长老回答：“现在我们到这里来，是请你和我们一起去与衙门人作战。你可以做激烈一切居民的领袖。”于是耶弗他和长老一起回去。老百姓们拥戴他为领袖元帅。耶弗他派使者面见衙门人的王，和他讲理，要求他不要攻击以色列人，可衙门王根本不听。耶弗他祈求上帝，并许愿：你如果把衙门人交到我手中。当我从衙门人那里平安归来的时候，第一个从家门出来迎接我的人，无论他是谁，都必归你。我必将他献上作为翻祭。耶弗他率领军队与衙门人战斗，因为有耶和华的帮助，他们杀败了敌人，连续攻占了二十个城池，取得了巨大的胜利。衙门人被彻底制服了。耶夫他骑着战马，带着胜利的喜悦，回到米斯巴自己的家，不料却看见心爱的女儿敲着鼓，跳着舞，面带微笑，第一个出来迎接他。怎么会是女儿呢？她的心碎了，泪水模糊了双眼。因为女儿是他唯一的孩子，此外他无儿无女，他忍不住转过脸，撕裂了自己的衣服，长叹道：“哀哉，女儿啊，你让我愁苦，你叫我作难，我已经。”女儿知道他许的愿后，平静地说：“父亲。”你既然已经向耶和华开了口，就应当照你说的去做，因为耶和华已经在仇敌亚门人身上为你报了仇。停了一下，他接着说：“我只有一件事，请你允准，给我两个月的时间，我要和同伴上山爱哭我周围处女。”你去吧，耶弗他同意了。女儿便和同伴上了山，在山上为她的童真哀哭。两个月期满后，她回到父亲那里。耶夫他履行了自己的诺言，焚烧了女儿，将她献为翻祭。耶夫他的女儿终身没有亲近过男子。此后，以色列中有个规定。每年，以色列的女子都要为激烈人耶夫他的女儿哀哭四天。耶夫他治理以色列人共六年，他去世以后，埋葬在激烈的一座小城里。大力士参孙，不知道又过去了多少年。以色列人故态复萌，重又做起那些耶和华不允许他们做的事情。这次，耶和华让非利士人统治他们四十年。那时，但支派有一个叫马诺亚的人住在索拉，他的妻子婚后久不生育。耶和华派使者对他说：“你现在要怀孕了。”会生下一个儿子，因此你要特别谨慎。从葡萄树所产的东西你都不能吃，清酒、浓酒都不可以喝，不洁的东西也不要吃。孩子生下来后，你万万不可剃他的头，因为这孩子一出娘胎就归上帝了。日后，他必定会把以色列人从非利士人手中拯救出来。后来，马诺亚的妻子果然生了一个男孩，他们给他起名叫参孙。参孙长大后，有一次到廷拿，看中了一个女子，是非利士人的女儿。回家后，他告诉父母。要娶那女子，父母规劝他：“以色列人中那么多女子，就没有一个适合你的吗？干嘛非得娶一个没受歌里人的女儿呢？”参孙对父母亲说：“请你们一定要给我娶那个女子，因为我实在太喜欢她了。”参孙又去停拿了。在停拿的葡萄院中，他看见一头雄壮的狮子吼叫着向他扑过来。他虽然手无寸铁，但毫不惧怕，勇敢地冲上去抱住那头狮子，活活地把它撕裂了，就像撕裂一只小羊羔。回家后，他没把这事儿告诉父母。参孙和那女子说过话后，心里越来越觉得喜欢她。过了一段时间，参孙再去停拿，决定要迎娶那女子。回家的路上，他走着走着，忍不住转向路边，想看看那头狮子怎么样了。结果他看见一群蜜蜂在那里飞来飞去，原来蜜蜂。正在狮子身上筑巢安家呢，那狮子嘴里还有很多蜜，他伸手掏出了一些蜜，边走边吃，回家后还把蜜送给父母吃，只是没有说这蜜是从哪儿来的。参孙的父亲去看那女子的时候，参孙根据当地的规矩，在那里大摆宴席。众人请来三十个非利人陪伴他。大家欢聚的时候，参孙对众人说：“我出个谜语给你们猜吧。七天之内，如果你们猜出来了，我给你们三十件内衣、三十件外衣；如果猜不出来，你们得给我三十件内衣、三十件外衣。你们看怎么样？”众人一听。七嘴八舌地嚷着：“快把谜语说出来吧！”参孙不急不慢地说：“吃的从吃者出来，甜的从强者出来。”那三十个人绞尽脑汁，连猜三天也没能猜出来。到第七天时，他们对参孙的妻子说：“你去好好哄哄你丈夫，探出谜底。”来告诉我们，要不然我们就烧死你和你的父亲！你们请我们来，难道是为了夺我们的东西吗？参孙的妻子听见这些人说话不像开玩笑的样子，心里害怕，哭哭啼啼的对丈夫说：“你说你爱我，可我觉得你根本不爱我。要不你怎么不把谜底告诉我呢？”参孙辩解道：“我连自己的父母都没告诉，怎么能告诉你呢？”他哭哭啼啼、软磨硬泡，逼得参孙没有办法，只好把谜底说出来了。知道谜底后，他立即跑去告诉了那些陪伴者。第七天，日头未落之时，那些陪伴者喜笑颜开，对参孙说。我们知道谜底了，有什么比蜜还甜？有什么比狮子还强呢？参孙一听，知道上当了，狠狠地对他们说：“你们若不是用我的母牛犊耕地，就猜不出我的意思来。”说完。他跑到亚什基伦那里，打死了三十个人，扒下他们的衣服送给猜谜语的人，也不和妻子打声招呼，独自一人回父亲家了。麦收时节，参孙抑制不住对妻子的思念，带着一只羊羔去看望他，他的岳父竟然不让他进门，说：“我料定你非常恨他。”就把她嫁给了你的陪伴者。不过，她的妹妹比她还美丽，你可以娶来代替她。参孙咬牙切齿地说：“这回我加害非利士人不算是有罪的。”参孙捉了三百只狐狸，把狐狸的尾巴一对一的捆上，再把火把捆在两条尾巴中间。点着火把，把这些狐狸放入非力士人的庄稼地。这些狐狸被火烧得疼痛难忍，拖着火把四处乱窜，点燃了麦垛，烧着了庄稼。那熊熊的大火一直蔓延到橄榄园，橄榄园也化为灰烬。望着被大火烧黑的田野，腓力士人怒发冲冠。他们放火烧死了参孙的妻子和岳父。参孙听说妻子被烧死了，发下誓言：“你们既然这样无情，那我一定要在你们身上报仇雪恨。”他冲进非势力人的领地，大打出手，一下子杀死了好几百人，然后扬长而去，到以坦新的洞穴内居住，那是犹大人的地方。非利士人发兵进攻犹大，要他们交出参孙。住在边界的犹大人迫于压力，不得不将参孙捆绑起来，他们用两条新绳子。紧紧地捆住参孙，把他送到非利士人的营地利西。众多的非利士人叫嚷着迎过来，围住了参孙。这时，耶和华的灵大大感动了参孙，参孙大吼一声，比棒上的绳子就像被火烧过的麻一样，纷纷脱落下来。他瞥见地上有一块新鲜的驴腮骨，伸手拾起来。挥舞着抡向非利士人，非利士人毫无防备，被打死的人足有一千。参孙大笑着说：“我用驴腮骨杀人成堆，我用驴腮骨杀死了一千人。”说完，把驴腮骨抛出很远。参孙到了家上，看见一个妓女，就去亲近她。晚上留宿在他家，有人告诉加萨人，参孙到这里来了。加萨人听到消息后，就在外面把参孙团团围住，然后派人悄悄埋伏在城门口，准备天亮时把他杀死。谁知参孙睡到半夜就起来了，围着他的人不敢上前，眼睁睁地看着他走到城门口。到了城门口，参孙三两下就把城门拆下来，扛着门板就跑，一直扛到西布伦对面的山顶上。后来，参孙在梭烈谷爱上了一个名叫大力拉的女子，他们同居了。菲利士人的首领来见那女子，对她说：“请你好好的服侍她。在他高兴的时候，问清楚他为什么会有这么大的力气，用什么方法才能胜他。事成之后，我们每人给你一千一百舍克勒，也就是十二公斤的银子。达丽拉精心打扮自己，百般奉承参孙，哄得参孙非常开心。她娇声娇气的央求丈夫：“求你告诉我。”你为什么会有这么大的力气呢？用什么方法能制服你？参孙随口答道：“如果有人用七条未干的青绳子捆绑我，那我就软弱的与普通人没什么两样了。”大利拉急匆匆地把这一消息告诉了非利士人的首领，首领拿了七条未干的青绳子。交给妇人，让她在参孙睡着的时候捆住他，又安排了一些人埋伏在大力拉的家中，等参孙睡觉时，大力拉用绳子捆绑好丈夫，大喊一声：“参孙啊，腓力士人来捉拿你了！”参孙一听，腾地跳起来，身上的绳子就被挣断了，如同挣断一根线。菲利士人见此情景，吓得四处乱跑。参孙觉得好玩极了。达丽拉嗔怪丈夫：“参孙啊，原来你在气哄我，对我说谎。现在求你告诉我，我用什么方法才能捆绑住你呢？”参孙又编了一个谎，又让菲利士人上了当。后来，大利拉多次纠缠丈夫，非让他说出用什么方法可以制服他。参孙每次都编个谎言挡过去，腓力士人因此屡屡上当，吃尽了苦头。在大利拉三番五次的纠缠下，有一天，参孙终于忍不住说出了真话：只要剃掉他的头发，他的力气就没了。大力拉再次找到了菲利士人的首领，说：“请你们再来一次。他已经把秘密告诉了我。”菲利士人的首领拿着银子，带了一些人，又一次来到大力拉的家。大力拉设法让参孙枕着他的双膝睡觉，趁他睡着时，叫一个人剃掉了他头上的七条发旧。大力拉又像往常一样喊。参孙呐、啊，腓力拉人来捉拿你了。参孙从梦中惊醒，心想：我要和前几次一样，活动活动身体，把他们吓走。但他却不知道，此时他的力量已经随着头发离开了他的身体。这次腓力士人很轻松地就把他捆起来。弯了他的眼睛，把他带到加萨，用铜锁链锁住，关进监狱，罚他推磨。一晃几年过去了，参孙一直在监狱中推磨受苦，他的头发也渐渐长了起来。可是非利士人没有注意到这一点。一天，非利士人的首领召集他们的百姓，要向他们的神大衮献祭。他们一起赞美自己的神灵，欢呼着：“我们的神将我们的仇敌参孙交到我们手里了。”宴乐时，有人提议把参孙带来，让我们戏弄戏弄他。参孙被带了出来，他们让参孙站在庙中的两根柱子中间，极尽所能捉弄他。那时，房屋里挤满了人，男女老少都有，连首领都在那里。房屋的平顶上还站了大约三千个男女，他们都是来看戏耍参孙的。参孙对拉着他手的童子说：“求你让我摸摸庙堂的柱子，我要靠一靠。”参孙默默哀求耶和华：“主耶和华呀！”求你眷顾我，上帝呀、啊！求你赐我这一次力量，让我在非利士人身上报那弯木的仇恨。参孙抱住那两根石柱，左手一根，右手一根，大吼一声：“我情愿与非利士人同死！”只见他弯腰屈身，双手猛一用力，两根石柱齐刷刷的断裂了，房子轰然倒塌。参孙和神庙里的人，还有房顶上的人，全都被砸死，无一生还。参孙死时所杀的人，比他活着时所杀的还多。参孙的家人抬回他的尸体，把他葬在索拉和以实陶中间，在他父亲马努亚的坟墓里。参孙做以色列人的士师整整二十年，一生都在反抗非利士人，他的名字永远铭刻在人们心中。参孙在西方是力量的象征。参孙的头发被称作力量之源，而大力拉用自己的美色诱骗参孙，使之被害，因此大力拉被称为最古老的色情间谍。后世很多作家根据这个故事创作了不少作品，比如十七世纪英国大诗人米尔顿的长诗《力士参孙》等。